0: Reise. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Gute Reise auf KBS World Radio. Diese Sendung stellt jede Woche verschiedene Regionen und Reiseziele in Korea vor. Heute stellt unser Redakteur bong Sok das Tempel-Stay-Programm im Tempel Woltongsa vor. Ich bin Jan Dirks, bleiben Sie dran. Korea kam zum ersten Mal mit dem Buddhismus während der Zeit der drei Königreiche in Berührung und er ist seitdem in der koreanischen traditionellen Kultur fest verankert. Heutzutage bieten koreanische Temple stay programme Besuchern Einblicke in das Leben der buddhistischen Mönche. In der heutigen Episode begleiten wir Redakteur Yibom Sok zu einem solchen Tempel-Stay im Tempel Woljongsa in Pyeongchang in der Provinz Kangwondo wo die Olympischen Winterspiele 2018 stattfinden werden. Der Tempel Woljongsa wurde im Jahre 643 während der Regierungszeit von Königin Sondok errichtet und ist damit fast 1400 Jahre alt. Als Bomsog die Tempelanlage betritt, hört er das Klopfen auf einem hölzernen Klanginstrument, dem Muktak, das die Mönche beim Gebet benutzen. Der Tempel ist mit Schnee bedeckt, da es einen Tag zuvor geschneit hat, was in dieser Region häufiger vorkommt. Pomsok sucht nach dem Büro, wo er sich für den Tempelaufenthalt anmelden kann. Hinter der Hauptgebetshalle sieht er drei Hano-Gebäude. Er findet das Anmeldungsbüro, streicht dort seinen Namen von der Reservierungsliste und erhält Kleidung zum Wechseln sowie seine Zimmernummer. 105 alle Teilnehmer des Tempestay-Programms tragen die gleiche Kleidung. Sie besteht aus einer grauen Hose und einer erdfarbenen Steppweste im hanbok stil Bomsock geht zu seinem Zimmer.
1: Mein Zimmer während des Tempelaufenthaltes ist im modernen Hanuk-Stil eingerichtet. Es besteht hauptsächlich aus hellem Holz und die Wände und Fenster sind mit traditionellem Hansi-Papier gespannt. Dadurch wirkt es sehr gemütlich.
0: Eine dicke Steppdecke liegt auf dem Boden. Als Pomsok seine kalten Füße unter die Decke steckt, Deckt, spürt ihr die mollige Wärme der koreanischen Fußbodenheizung. Sok zählt fünf Schlafmatten und schließt daraus, dass er mit vier weiteren Personen das Zimmer teilen wird. Nachdem er ausgepackt hat und in die Tempelkleidung geschlüpft ist, begibt sich Pomsok zur Halle Sorpjoldang. Als er den großen Raum betritt, sieht er auf der einen Seite eine Buddha-Statue sowie eine lange Reihe mit mehreren grauen Matten.
1: Das Tempel-Stay-Programm beginnt mit einer Einführung
0: über die Verhaltensregeln im Tempel. Insgesamt gibt es zehn Teilnehmer, darunter auch eine junge Frau aus den USA. Sie heißt Tosca Brown und sie ist mit ihrem Mann nach Korea gekommen. Mein Mann geht Morgen vielfahren. Da ich mich schon lange für Buddhismus interessiere, habe ich mich für ein Stay programm angemeldet, um zu entspannen und zu meditieren. Damit bietet PyeongChang eine Bandbreite unterschiedlicher Aktivitäten an. Der aus Indien stammende Mönch, Toom, weist die Teilnehmer in die Tempeletikette ein.
1: Ja, ich bin
0: Eine Grundregel ist, die Hände wie in einem Gebet zusammenlegen und in einem 45-Grad-Winkel sich höflich zu verbeugen, wenn man einem Mönch begegnet. Mönch Thoram macht die Verbeugung vor und die Teilnehmer machen es ihm nach.
1: Erstens.
0: lernen den höflichen Gruß Pan Pande, der in gefalteten Händen und einer halben Verbeugung besteht. Dann lernen die Teilnehmer die ganze Verbeugung. Dafür geht man zuerst auf die Knie, die Handflächen zeigen dabei nach unten. Wenn die Stirn den Boden berührt, legt man die Hände neben die Ohren und dreht die Handflächen nach oben. Danach kehrt man langsam in die in die Standposition zurück und faltet die Hände vor der Brust.
1: Im Tempel macht man einen Habzang, das bedeutet, man legt respektvoll die Hände zusammen und verbeugt sich bis zur Hälfte, wenn man einem Mönch begegnet oder die Gebetshalle betritt. Außerdem habe ich gelernt, wie man drei große Verbeugungen macht. Das war nicht einfach. 그리고 세번 절하는 방법도 배웠는데 어우, 절하는 방법도 쉽지가 않네요.
0: Der Tempel ist in Dunkelheit gehüllt, als Bomsock und die anderen Teilnehmer nach der Einführung das Gebäude verlassen.
1: 가지고 나니까 더 고요하고요. Nach dem Sonnenuntergang scheint alles viel ruhiger als tagsüber. Es weht nicht einmal eine leichte Brise. Ich kann weder den Wind noch etwas anderes hören. Die stille Dunkelheit hat aber etwas Beruhigendes.
0: Ruhe und Frieden erfüllen Pomsok und er dreht gemächlich eine Runde um den Tempel. Hinter der Halle zogguang der größten Gebetshalle im Tempel Wolzhongsa, ragt der Berg Ode -san empor und vor ihr steht eine neunstöckige Steinpagode. Der Steinpagode zugewandt gibt es auch eine Steinstatue von einem Bodhisattva in einer knienden Haltung. Über der Halle Jogwangjong steht ein zweigeschossiger Glockenturm. Einige Minuten nach 18 Uhr beginnen dort die Mönche die Glocke zu läuten und auf eine große Trommel zu schlagen, um das Abendgebet anzukündigen. Alle Augen sind auf den Mönch gerichtet, der im Glockenturm steht und trommelt.
1: 봤는데, 손동자기, ich habe den Mönch beim Trommeln zugeschaut, seine flüssigen Handbewegungen, schienen in der Luft, das chinesische Schriftzeichen für Herz oder das Taeguk-Symbol nachzuzeichnen. So etwas kann man nur in einem Tempel sehen. Und auch taeguk
0: Links von der Trommel steht eine große Glocke. Mit ihrem Klang soll Buddhas Stimme in die Welt hinausgetragen werden und Licht und Erleuchtung bringen. Bomsock erhält die Gelegenheit, mit dem Mönch die Glocke anzuschlagen. Pomsok lässt den Holzhammer fallen, der auf die Glocke trifft. Der Glockenklang ist klar und dröhnend.
1: Er hat mich angewiesen, die Glocke leichter zu schlagen. Die einfache Bewegung soll symbolisieren. Dass man alle Sorgen und Begierden loslässt.
0: Nach den Glockenläuten stellen die Teilnehmer eine buddhistische Kette aus 108 Perlen zusammen. Die Perlen dienen als Hilfe, um die Verbeugungen zu zählen. Sie symbolisieren auch die 108 Qualen oder irdischen Versuchungen, die ein Mensch überwinden muss, um das Nirvana zu erreichen. Pomsok und die anderen Teilnehmer kehren zur Halle Sogeldang zurück, ...wo jeder eine kleine Schale mit 108 Perlen erhält. Ein Mönch gibt den Teilnehmern die nächsten Anweisungen. Wenn ich mit dem
2: Bambusstock einmal schlage... Knien Sie sich nieder und ziehen eine Perle auf. Dann stehen Sie mit gefalteten Händen vor der Brust wieder auf. Wenn alle stehen, schlage ich noch einmal mit dem Bambusstock. Das wird 108 Mal wiederholt.
0: Die Teilnehmer verbeugen sich tief, berühren den Boden mit ihrer Stirn und ihren Ellenbogen. Dann stehen sie wieder mit gefalteten Händen auf. Nach einigen Verbeugungen fangen die Teilnehmer an zu schwitzen. Die körperliche Anstrengung klärt den Kopf und erfüllt den Geist mit Ruhe. Wie empfanden dies die anderen Teilnehmer?
2: Nach einer Weile konnte ich mich ganz auf das Perlen aufziehen und verbeugen konzentrieren. Mein Kopf war frei von jeglichen anderen Gedanken. Es war eine Chance, um mit meinem Körper zu kommunizieren.
1: Ich bin an
0: die 108er Verbeugungen gewohnt, weil ich das jeden Morgen tue. Deshalb war es nicht zu
1: hart für mich.
0: Für Pomzok war es das erste Mal, sich 108 Mal zu verbeugen. Am Ende wickeln sich die Teilnehmer ihre Perlenketten ums Handgelenk und drehen eine Runde um die Pagode scheint der Mond auf die Tempelanlage herab. Homsok geht um die neunstöckige Steinpagode und wünscht sich etwas. Der Morgen startet um 4 Uhr mit einem Morgengebet. Die Teilnehmer betreten leise die Halle Jogwangjeon und setzen sich vor die drei Meter hohe Buddha-Statue. Gemeinsam mit dem Mönch verbeugen sie sich mehrmals und versuchen, die buddhistischen Skripten zu rezitieren. Eine Textstelle hat Pomsok besonders gut gefallen.
1: Ich mochte die Passage, der Bodhisattva ist in seinem Geiste frei. Weil er keinen Beschränkungen unterliegt, ist er frei von Angst, Verzerrte Gedanken lässt er weit hinter sich und er erreicht am Ende das Nirvana. Ich bin kein Buddhist, aber mit diesem Tempestek-Programm konnte ich den Alltag eines buddhistischen Mönches erfahren und eine Gebetsstunde besuchen. Das war eine gute Erfahrung. Okay.
0: Nach dem gemeinsamen Frühstück gibt es zum Abschluss eine Teestunde mit den buddhistischen Mönchen. Während die Teilnehmer an ihrem duftenden Lotusblättertee nippen, lauschen sie den Abschiedsworten des Mönches Jogam.
2: Im Buddhismus bitten wir um ein gutes Schicksal. Wir reden viel darüber, aber wir sollten mehr an einem guten Schicksal arbeiten und gute Taten vollbringen, als nur darüber zu reden.
0: Wenn wir alle für ein gutes Schicksal, ein gutes Karma, Gutes tun, dann wird das neue Jahr sicherlich ein glückliches werden. Nach seinem Aufenthalt im Tempel Woljongsa kann Pomsok jedenfalls frei von Sorgen und mit Hoffnung auf das neue Jahr ausblicken. Das war's für heute bei Gute Reise. Mein Name ist Jan Dirks. Ich sage Danke und auf Wiederhören.